0: En 1939, du pétrole est trouvé à Doukhan et le destin du Qatar bascule. Ce bout de désert coincé à l'est de la péninsule arabique, vivant maigrement de sa pêche et de ses perles, devient en quelques décennies l'un des pays les plus riches du monde, et met à profit sa fortune énergétique pour exister. Sous le règne absolu de la famille Altani, qui fournit au Qatar ses émirs depuis plus de 150 ans, les gratte ciel croissent plus vite que les libertés. Qu'importe, Doha est transformée. Et le monde arabe a un nouveau pôle. Alors, cette métamorphose a un coup. Tension diplomatique régionale, accusation d'hébergement de terroristes, pays le plus polluant du monde par habitant, droit de l'homme bafoué, le Qatar, piqué, réplique, par Al Jazeera, Sport, Qatar Airways, et veut montrer à la planète un beau visage. L'histoire s'arrête là, place au voyage. Et à cette coupe du monde hivernale si spéciale, le Qatar l'a voulu. Est-il prêt Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour lancer aujourd'hui sur la chaîne mondiale. Après Objectif Coupe du Monde en 2018 et Eurotour à cheval entre 2020 et 2021, je lance aujourd'hui ma nouvelle série, ma nouvelle série de présentation des sélections qui prendront part à la Coupe du Monde d'ici quelques mois. Donc, dans les prochaines semaines, dans les trois mois et demi qui nous restent à peu près jusqu'au match d'ouverture, vous pouvez vous attendre à voir un, hein, plusieurs épisodes par semaine. On fait le premier là dédié au Qatar. Si vous ne voulez pas rater les 31 autres, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous mettrai moi de mon côté la playlist dédiée à Mondial, la playlist mondiale en première page de la chaîne pour qu'elle soit facile à trouver et pour que vous voyez à chaque fois qu'un nouvel épisode a été ajouté. Voilà, c'est tout pour l'introduction, on commence aujourd'hui, on bascule sur la sélection qatari. est-elle prête pour sa Coupe du Monde alors la première chose à dire déjà, c'est que le Qatar se prépare depuis un moment. La Coupe du Monde 2022 leur a été attribuée en 2010, mais les premières pierres du projet footballistique qatari ont été posées dès 2004. C'était la fondation de l'Aspire Academy, on y avait consacré une vidéo il y a quelques années. Aspire, en gros, c'est un centre de formation hyper moderne, très high-tech, qui vise à repérer, il y a toute une dimension scouting, mais repérer et développer la nouvelle génération de footballeurs qataris, d'athlètes au sens large, mais plus spécifiquement de footballeurs qataris. Donc pour accomplir cet objectif, des moyens significatifs ont été mis en œuvre, déjà niveau infrastructure, des installations très haut de gamme, mais aussi niveau personnel, avec une armée de coachs du monde entier, souvent ibériques, qui ont été importés pour enseigner ce que le Qatar considère comme étant le style footballistique de référence, le jeu de référence, c'est le jeu de position à l'espagnol. Et donc voilà, ces jeunes talents qui ont été formés à Aspire, qui ont joué dans les équipes Aspire contre les U17 de la c Milan, du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, etc. Aujourd'hui, ces gars-là sont en grande partie les joueurs de la sélection nationale. Alors il y a aussi un autre signe, au-delà d'Aspire, il y a aussi un autre signe de cette ambition patiente, c'est le coach Félix Sanchez. C'est le sélectionneur du Qatar depuis 2017. C'est un gars qui est né à Barcelone, où il a passé 10 ans comme coach de jeunes à la Masia entre 1996 et 2006. Très jeune pour lui, c'était en gros de ses 20 à ses 30 ans, avant donc d'être débauché par Aspire en 2006. Il a fait partie vraiment de cette toute première génération. Aspire, c'est 2004, lui arrive en 2006. Toute première génération de coach espagnol recruté par le Qatar. Entre 2006 et 2013, il passe 7 années à Aspire puis il prend les rênes du Qatar U19 pendant 4 ans, avec lesquels il a gagné la Asian Cup U19, avant donc de devenir le coach des A en 2017, un vrai parcours linéaire, bâti pierre par pierre depuis 16 ans, et qui semble porter ses fruits, puisque la réalité c'est que le Qatar n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Quand on regarde les résultats récents, en 2019 ils ont remporté pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Asie, la vraie, avec 7 victoires en 7 matchs, et en battant notamment 3 sélections qui seront là cet hiver, l'Arabie Saoudite en groupe, la Corée du Sud en demi-finale, le Japon en finale 3-1, Donc ça c'était 2019. En 2021 ensuite, ils ont joué 2 tournois, ils se sont fait inviter un peu partout, pour jouer des matchs compétitifs, notamment par exemple en 2021 la Gold Cup, le tournoi d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, ils y étaient invités, ils vont jusqu'en demi-finale, battu seulement 1-0 par les états unis un match qu'ils auraient pu remporter franchement, il y a un penalty raté notamment, donc ça c'est la Gold Cup, ensuite il y a l'Arabe Cup, bon ça ils y auraient participé quoi qu'il arrive, mais l'Arabe Cup à nouveau une demi-finale, cette fois elle est perdue contre l'Algérie au bout d'un match qui était absolument fou, qui a beaucoup beaucoup fait parler, mais derrière, ils battent l'Egypte au pénalty dans le match pour la médaille de bronze. Donc ils finissent troisième de l'Arab Cup 2021. Voilà, l'ambition de la sélection qui est arrivée depuis le début est très claire. C'est arriver à sa Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de l'histoire de cette sélection, et ne pas être ridicule. Être un hôte à la hauteur. Et pour l'instant, ils s'en sont vraiment donné les moyens. Donc voilà pour notre première partie, l'ambition. Deuxième partie, la composition maintenant. Comment joue cette équipe À quoi ressemble la sélection de Félix Sanchez, le coach ici quels sont les hommes à surveiller Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce Qatar a vraiment deux constantes. Une, c'est la défense à 3, et deux, c'est le duo en pointe. Ça, c'est toujours là. Le reste du système peut varier un peu. Souvent, quand même, c'est du 3-5-2 avec ce trio de milieu terrain et les pistons sur les côtés. Ça peut être Mohamed, ça peut être Hassan, ça peut être d'autres. Parfois, c'est plus du 5-2-1-2. Donc, au lieu d'avoir un milieu à 3 avec une pointe basse, on a un gars plus haut sur le terrain qui participent aux offensives de cette manière. Parfois, c'est du vrai 5-3-2, donc avec des pistons qui sont en réalité des joueurs très défensifs, des défenseurs très bas. Ça, c'est contre les grosses équipes, notamment contre les grosses sélections quand le Qatar est plus bas. Mais ce qui est certain, voilà, c'est qu'il y a toujours cette défense à 3, et il y a toujours ce duo d'attaquants. Et ce duo d'attaquants, c'est toujours les mêmes gars. C'est Akram Afif et al Ali. Ça, c'est vraiment les deux stars du Qatar. Les deux sont issus de l'Aspire Academy donc Akram Afif et Al les deux sont issus d'Aspire les deux sont droitiers, les deux ont 26 ans mais les deux ont vraiment des qualités extrêmement différentes, un profil très différent. Akram Afif ici c'est vraiment le 10 typique Chevelon, extrêmement créatif, meneur de jeu presque à l'ancienne, sauf qu'en fait, il est assez mobile, capable de vrais dribbles tranchants. Il a été élu joueur asiatique de l'année en 2019, a vraiment beaucoup de flair et de vision, je trouve. C'est un bon tireur de coup de pied arrêté aussi. Pas un mauvais finisseur, il a 22 buts en 75 sélections, ça en fait le quatrième meilleur buteur de l'histoire du Qatar. On le retrouve le plus souvent dans l'axe un peu en retrait à la baguette comme ça en décrochage pour servir al -Muazali. mais il est confortable aussi avec l'idée d'occuper la largeur. Il peut se déporter sur le côté, on le voit ici par exemple, pour profiter de sa qualité d'accélération dans les zones à plus faible densité. D'ailleurs en club, à Al-Sad au Qatar, il joue la plupart du temps ailier Gauche. Donc ouais, vraiment pas mal de choses à aimer chez ce joueur, c'est d'assez loin le meilleur joueur du Qatar je dirais, celui que j'ai mis sur la miniature, Akram Afif, on devrait voir des trucs sympas de sa part d'ici quelques mois. Donc voilà pour Akram Afif, la star je dirais de cette sélection. La deuxième, c'est son partenaire offensif, c'est Almouez Ali. Dans un registre tout à fait différent, lui c'est vraiment un pur neuf, grosse qualité athlétique, dans les airs à la réception des centres, mais je dirais surtout sur l'accélération pour prendre la profondeur, c'est un vrai neuf de profondeur. Il a une belle frappe de balle, ce qui lui permet aussi d'être dangereux à mi-distance, il a marqué une pelleté de but pour le Qatar, 4 en 5 matchs de Gold Cup 2021, 9 en 7 matchs d'Asian Cup 2019, celle que le Qatar remporte, Almoezali, Ali, tout court, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection Qatari avec 39 buts, et il a marqué les 39 en l'espace de 4 ans. Alors mon avis perso, c'est que malgré tout ça, ça peut paraître contre-intuitif, mais malgré tout ça, je ne trouve pas qu'il soit particulièrement un bon finisseur. Je me suis fait quasiment toutes ces occasions avec le Qatar depuis 4, 5 dernières saisons, c'est en club aussi. Il y a beaucoup de ratés qui sont un peu douteux, voire franchement choquants, mais voilà, les chiffres sont là, même en club avec Aldo Heil, il sort de la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. Je crois que ce qu'il faut en conclure, c'est que malgré son taux de finition, que je trouve assez moyen, grâce à ses qualités de déplacement, il se génère tellement d'occasions qu'il n'a même pas besoin d'être un tueur pour scorer énormément, ce qu'il fait. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est aussi un gars, on peut le souligner, c'est aussi un gars qui ne ménage pas ses efforts. Je l'ai vu faire des courses de pression de Taré, ce qui est très bien. Mais aussi, peut-être qu'avec toute cette activité, peut-être que ça lui arrive de manquer un peu de lucidité dans le dernier geste. Peut-être que ceci explique cela également. Quoi qu'il en soit, al mouazali c'est un bon joueur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez complémentaire d'Afif. Afif qui décroche et al mouazali qui prend la profondeur, c'est vraiment le schéma de jeu typique du Qatar. On le voit ici contre le Panama, par exemple. Plus globalement, la relation entre les deux je dirais que c'est la force numéro une de cette équipe. On parlait de la victoire à l'Asian Cup en 2019, le premier but en finale contre le Japon, typiquement, c'est une action initiée par Afif, et finie, très bien d'ailleurs, par Al Ensuite, les autres joueurs importants de cette équipe, déjà, je dirais, le trio du milieu de terrain, c'est quasiment toujours le même, Boudiaf en 6, Atem à sa gauche et Al haidos à sa droite, Al haidos qui est peut-être le troisième joueur le mieux côté du Qatar, peut-être, les trois ont 31 ans, euh, les trois ont beaucoup beaucoup d'expérience ensemble, ils sont par exemple tous les trois dans le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du Qatar. al c'est le numéro 1 avec 163 sélections. Atem et Alaidos, les deux milieux ont une bonne frappe de loin, ils peuvent être assez dangereux à mi-distance, marquent régulièrement des buts. Voilà, c'est dans l'ensemble un trio très expérimenté qui peut manquer un peu de mobilité, on va pas se mentir, pas de très grosse qualité technique non plus. C'est pas un autre jeu par exemple qui va mettre le pied sur le ballon et véritablement dicter le tempo. Le but pour le Qatar en possession, c'est surtout d'aller toucher Afif et Almoez rapidement. Donc souvent, le milieu de terrain est sauté via du gelon, Peut-être pour Almoez, qui peut ensuite remiser sur Afif. Euh, Ce n'est pas un gros milieu de contrôle et de fort volume de possession. Donc voilà pour le milieu de terrain. Derrière ensuite, je dirais qu'il y a vraiment un leader de défense assez clair. C'est Boalem Ruhri. Lui, on le voit toujours, et au centre de cette charnière à 3 Boalem Ruhri, c'est un Algérien naturalisé Qatari en 2013. Au départ, il voulait jouer pour l'Algérie, mais il était un joueur du championnat qatari depuis ses 19 ans, il a finalement ôté pour le Qatar à l'époque, c'est marrant, à l'époque où Jamel Belmadi était le sélectionneur du Qatar. On peut imaginer que ça a joué au moins en partie. En tout cas, voilà, derrière, Rouhri est vraiment devenu un pilier de la sélection, quasiment une centaine de caps, 31 ans lui aussi comme les trois gars du milieu de terrain. À ses côtés ensuite, aux côtés de, de Roury, que ce soit les pistons, les autres défenseurs centraux, c'est un petit peu moins clair. Je dirais que ça change en fonction des matchs, et même les positions ne sont pas forcément établies. Typiquement, Pedro Miguel, ici, qui est un autre joueur naturalisé, euh, là, sur les derniers matchs, match on l'a trouvé un petit peu centrale gauche à gauche de Rouhri mais avant il était plutôt dans une position de piston droit donc pour signifier que cette défense n'est pas véritablement fixée je suis pas sûr que la bonne formule ait été trouvée encore donc voilà rapidement ce qu'on peut dire sur le choix des hommes peut-être que si on se risquait à synthétiser rapidement le style de jeu de cette équipe Qatari on dirait que c'est une formation qui procède beaucoup par attaque rapide c'est pas très masia Là où on retrouve les principes de la massia de Félix Sanchez, en revanche, c'est sur l'occupation des cinq couloirs de jeu, un principe cher à Guardiola dont on a souvent parlé sur la chaîne. On sent sur certaines phases une vraie équipe d'entraîneurs modelée par son coach. Collectivement, il y a des choses intéressantes qui sont faites, mais dans l'ensemble, ça reste une formation qui a quand même des difficultés à créer du jeu en dehors de son axe fort à fifa almoise En dehors de ça, ça peut être un peu difficile, donc comme on l'a dit, à la récupération, le but c'est surtout de se projeter assez vite et d'aller toucher le plus rapidement tes deux joueurs avancés, Afif et Almoez. On voit aussi parfois des séquences assez drôles, un peu dessinées au tableau noir, presque en mode football américain, comme cette action sur le coup d'envoi contre la Bulgarie. On voit Almoez Ali qui décolle en mode sprinter tête baissée, et Afif qui, après avoir fait mine de jouer vers l'arrière, le serre dans la profondeur avec un long ballon derrière le dos de la ligne bulgare ça a failli marcher en plus je trouvais que ça c'était typique de ce qu'on peut attendre d'une équipe Félix Sanchez non seulement il y a cette préparation collective, mais ensuite il y a des petites phases qui sont dessinées, typique Félix Sanchez, je ne sais pas, mais peut-être typique d'une sélection qui manque un petit peu d'armes et qui doit essayer de rivaliser via d'autres manières, notamment sur coup de pied arrêté, où ils se procurent, par exemple contre les, les grosses sélections qu'ils ont jouées en match amico, euh, l'essentiel de leurs occasions sont faites sur coup de pied arrêté, où ils sont plutôt pertinents. Donc voilà en gros ce qui est fait avec ballon, sans ballon maintenant ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit parfois de la pression haute, Idéalement je pense que c'est une équipe qui aime être proactive, maintenant il n'y a pas non plus de magie contre un gros morceau comme le Portugal par exemple qu'ils ont joué en septembre et en octobre dernier, ça finit quand même souvent par la force des choses en bloc bas et sur l'ensemble des deux matchs, voilà, ils prennent 7-1, 47 tirs à 8, c'est quand même ce standing là de performance. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire niveau style, peut-être un dernier point qui est intéressant à étudier, c'est d'où viennent ces joueurs Quand même, quand on parle du Qatar, il y a toujours la question de la naturalisation en trame de fond, en filigrane, d'où viennent ces joueurs-là Un pays de 3 millions d'habitants qui compte seulement 300 000 citoyens qataris, un pays qui dans le sport a énormément reposé sur les vagues de naturalisation de joueurs étrangers, Bah, disons que en football, sur cette sélection et en football, c'est moins marqué que dans d'autres sports Surtout, c'est moins marqué qu'il y a quelques années. La FIFA a été assez stricte sur le sujet, a vraiment durci les critères. Et maintenant, il faut vivre dans le pays au minimum 5 années consécutives après tes 18 ans pour prétendre à un changement de nationalité sportive si t'as pas un grand-parent issu du pays ou quelque chose de simple. Donc voilà, le Qatar a un peu changé de stratégie par rapport à ça. Il y a moins de joueurs naturalisés qu'avant. Ils sont devenus plutôt l'exception que la règle. On a mentionné Ruhi. On voit ici il y a aussi Boudiaf les deux sont algériens Boudiaf pour le coup il est franco-algérien à la base formé à Nancy même un peu à Sochaux et ensuite à Nancy si je me souviens bien Pedro Miguel portugais de naissance comme on a dit mais c'est quasiment tout sur les 26 c'est très différent de l'époque des Rodrigo Tabata ou surtout un joueur très connu à l'époque Sébastien Soria l'Uruguayen qui était la star du Qatar voilà, c'est assez différent de cette époque aujourd'hui la plupart des gars sont soit nés au Qatar Soit ils ont émigré, mais quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Typiquement, Al Ali, il est soudanais de naissance, mais sa famille a émigré au Qatar à l'âge de 7 ans, donc ne s'est pas posé la question d'une naturalisation sportive. Et puis peut-être le dernier truc notable qu'on peut dire sur cette liste, je précise que les listes officielles ne sont pas encore sorties, ça c'est un peu ma prévision sur la liste de Félix Sanchez, elles sortiront en très tard, on parle de début novembre, parce qu'en plus, avec cette Coupe du Monde qui arrive en plein milieu de la saison, c'est un peu particulier. Mais ce qu'on peut dire sur les 26 joueurs qui sont ici présents, et je pense pas que ça bougera, c'est que les 26 sont issus de la Qatar Stars League, du championnat Qatari. Il y en a deux tiers qui sont dans les mêmes clubs, les deux meilleurs clubs, les clubs d'ailleurs d'Akram Afif et d'almoez Ali. C'est Al-Sad pour Afif et Al-Douaïl pour Almoez Sinon, on a un peu d'Al-Gharafa, un peu d'Al-Wakra. Je crois qu'il y a un seul joueur d'Al-Ryan, c'est un des trois milieux de terrain. Mais voilà, 100% championnat qatari, donc des gars qui se connaissent très bien. Donc voilà pour l'ambition, voilà pour la composition. La conclusion maintenant, mon avis final sur le Qatar. Je veux dire que c'est pas évident à définir. On a une équipe qui a été, quand elle a joué ces tournois internationaux, la RAP Cup, la Gold Cup, a fortiori les jeunes Cup qu'elle rencontre, quand elle a joué ces compétitions-là, contre les gros de ces continents-là, elle a bien tenu tête, a été très performante et hyper intéressante. En revanche, quand on regarde les derniers matchs contre des sélections européennes, là ça a été vraiment compliqué. Fin 2021, ils prennent un 4-0 en Irlande par exemple, où ils n'ont vraiment pas existé, l'Irlande qui n'est pas au Mondial. Un 4-0 en Serbie dans la foulée. Il y a quelques mois, 0-0 contre la Slovénie, qui est une sélection assez faible. En 2019, ils avaient été invités à la Copa América aussi, on n'en a pas parlé. Là, ils n'ont pas gagné un match du tournoi. Donc, c'est une sélection qui a vraiment fait des pas de géant sur les dernières années. Ils passent en 2010, au moment de l'attribution du Mondial au Qatar. Ils sont la 112 e nation au classement FIFA. C'est le classement le plus faible de leur histoire, d'ailleurs. Et ils sont passés de ça à 49 e aujourd'hui. Quand on regarde le classement, ça veut dire qu'ils sont à peu près au même niveau, quelques places en dessous, du Cameroun, de l'Australie, du Canada, par exemple, des équipes qui sont au Mondial. Et le Qatar est devant d'autres sélections qui seront au Mondial comme l'Arabie Saoudite ou le Ghana. Le Ghana qui est le plus faible de toutes les sélections présentes pour l'instant. Donc est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser et notamment dans ce groupe A Pas sûr. Déjà l'Équateur en ouverture c'est une équipe qui est vraiment pas facile à jouer, un peu sous-estimée mais pas facile du tout. Dans la foulée deuxième match contre le Sénégal, le champion d'Afrique en titre, ok. Et enfin tu termines sur un des prétendants à la victoire finale, les Pays-Bas. Alors bien sûr le Qatar a une forme de carte dans sa manche, un avantage évident c'est celui de recevoir et on sait qu'en Coupe du Monde l'avantage maison historiquement est assez significatif Il permet à certaines sélections moins bien cotées de réaliser des performances honorables je ne sais pas si Russie 2018 c'est le meilleur exemple, ils vont quand même en quart même si leur groupe est relativement abordable mais en 2002 la Corée du Sud par exemple avec le petit coup de pouce arbitral qui peut exister aussi sur ces Coupes du Monde que tu accueilles voilà tout ça ça peut jouer Maintenant, je dirais que le groupe dans lequel ils sont tombés est quand même très très coriace. Je pense que pour une équipe chapeau 1, une sélection chapeau 1, comme l'était le Qatar au moment du tirage au sort, tu pouvais difficilement faire pire que Sénégal, Pays-Bas, Équateur. C'est très très solide. Donc, ce que je vais dire, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, leur tournoi sera réussi s'ils si montrent, le foot qu'ils sont capables de développer. Si, par exemple, on voit cette connexion à fif Almoez, si les deux se mettent en valeur, s'ils peuvent faire autre chose qu'un bloc bas pendant 3 fois 90 minutes, 270 minutes, là, pour moi, ce sera plutôt une Coupe du Monde réussie. Et à cette question, à cette interrogation, je vais répondre plutôt oui. Ils ont avec Félix Sanchez ce coach créatif. Il ne faut pas oublier aussi que le Qatar se prépare à ce moment depuis tellement longtemps, depuis 2010, même avec la fondation de Spire Academy, tous les moyens ont été mis en œuvre et sont concentrés en direction de ces trois matchs de phase de groupe. Donc le Qatar se prépare depuis longtemps, ce qui est sûr c'est que ça va être intense. Pour l'instant je dirais que je les vois pas sortir de leur groupe, mais je les vois pas être ridicules non plus. Et donc voilà les amis, ça conclut grosso modo ce premier épisode de Mondial. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça m'encouragera énormément. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça fait hyper plaisir de lire ça, comme hier sur ma vidéo d'annonce. Euh, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, j'ai passé une trop trop bonne soirée en lisant tout ça. Donc voilà, si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ça. Si vous voulez pas rater, les suivants, et on va enchaîner très très vite. Je crois que qu'idéalement, le deuxième arrive dans quelques jours à peine, parce que mine de rien, le temps est compté, il nous reste 3 mois, 3 mois et demi, avant le coup d'envoi, donc si vous voulez pas rater le prochain épisode, tous ceux qui vont suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aussi, ça me fera très plaisir. Et enfin, la dernière chose à dire, c'est que s'il y en a qui sont spécialistes d'une sélection, leur pays de naissance, leur sélection de cœur, peu importe, s'il y en a qui sont spécialistes et qui ont envie un petit peu de partager leur expertise, j'ai ouvert une adresse mail, mondial 2022 at gmail.com, n'hésitez pas à m'envoyer vos notes, vos analyses, euh, un peu sur le thème l'ambition et la composition je pense que c'est vraiment les deux parties où vous pouvez le plus m'aider notamment sur l'ambition quel est le ressenti au pays ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile comme je disais hier un petit peu plus difficile à cerner de l'extérieur donc n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs mails moi je les trierai ensuite euh, par sélection et j'essaierai de citer le plus de monde possible en conclusion ça m'aidera vraiment voilà pour cette vidéo, j'espère à nouveau qu'elle vous a plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine, dans quelques jours à peine. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.